0: Prepare-se,
1: vem o fim, o fim vem, graças a Deus, meus irmãos e amigos, em nome de Jesus, estamos de volta. O nosso programa Família e Foco, na série, né? Vem o fim, o fim vem. Desta feita não é mais necessariamente para fazer perguntas ao irmão Edson. Nós encerramos nosso os nossos 14 pontos sobre a escola dispensacionalista, pré-milenista, né? Que entendemos que é o quadro que melhor pinta as verdades da palavra de Deus quando falamos sobre o Apocalipse. E encerramos essa pintura, né? Nós temos aí o nosso quadro completo em mais de 30 programas, meus irmãos e amigos, que estão postados em nosso Instagram, está na plataforma, ah, nas plataformas virtuais, né, Spotify, você pode entrar lá no canal, né, é, Rádio Web Internacional, a Família em Foco, você tem acesso a todos os programas, e mais de 30 programas, mais de 30 bate-papo, mais de 30 podcasts com irmão Ed sobre o apocalipse dentro de uma perspectiva dispensacionalista, irmãos. Então é um resgate, é uma benção podermos estarmos encerrando essa série com o irmão Edson queria desde pronto agradecer primeiro ao nosso Deus, ao Deus Trino né, ao Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo e agradecer ao nosso irmão Edson por a sua disposição, sua paixão por esse tema por essa jornada aí juntos no nome de Jesus e aí estamos de volta com o nosso irmão Edson esse parceirão aí para encerrarmos esse ciclo tão importante desse programa, graças paz meu irmão
0: Amém, meu irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu também não tenho essa palavra de gratidão, mas com certeza, né, porque foi uma oportunidade, né, muito, muito é, importante. Foi um privilégio para mim poder ter isso gravado, né, poder ter, ter, ter esse conteúdo assim disponível. Vocês sabem, acompanha a minha, a minha né desde o início da minha fé, praticamente, você de se poucos meses depois de mim. E. É, nós passamos por discipulados, passamos por classe de escola bíblica, fundamos classe de escola bíblica, né? As Assembleia de Deus tudo mais. E muito daquele que foi falado, até certo ponto, se perdeu, né? A gente falou e ficou nisso, ficou na memória, que a gente lembra, lembra, que não lembra, já era. E aqui não, aqui, graças a Deus, com essa oportunidade de gravar e fazer esse programa, né? Deixando tudo registrado, nós temos aí esse recurso. Né, de poder consultar e isso era um era um grande desejo meu né fazer dessa maneira e especialmente com a interação que você propiciou com perguntas e respostas olha foi foi realmente maravilhoso só tenho a agradecer realmente foi uma bênção é, agradecer também minha confiança né da própria rádio né rádio web internacional né na pessoa do pastor teo e equipe em geral né? Pela confiança mesmo em mim né? Pela confiança aqui na, na, na minha exposição Na, do seu, na sua Intermediação né? Nesse programa, né? tudo isso São, são, são bênçãos e só temos que agradecer Primeiramente, obviamente, ao nosso Deus E depois a essa equipe Que nos proporcionou, proporcionou essa, essa Rica oportunidade
1: Amém, meu irmão Irmão Edson, gente, eu disse que nem ia fazer Perguntas, na né? verdade? Nosso, nosso ciclo de perguntas fechou, mas ah, tem uma pergunta que não quer calar, e eu acho que ela é muito oportuna nesse momento para a gente fechar a série. né? É, irmão Edson, qual é a importância? né? Deixa eu ver como colocar a pergunta. Diante de tudo que nós estudamos durante um ano, foi um ano de programa, em média, um ano de programa, todas as segundas-feiras estávamos aqui com o Irmão Edson, é, gravando esse programa para vocês, com muito, muito amor, muita paixão, muito estudo bíblico, muitas consultas, tá bom? Ah, é Dígio de nota que essas informações não é nossa propriamente, são de inúmeros eruditos, homens de Deus, mulheres de Deus, estudos, né, dedicação ao estudo, ah, que girem todo desse desse quadro pintado, né, que que, que nós tomamos emprestado, né, a, as telas desses homens de Deus, né, os seus pincéis para podermos com a ajuda deles pintar esse quadro que é dispensacionalista. né? Então, ah, diante de tudo isso, irmão Edson, que lição maior ou que lições ah, podemos extrair de todo esse conhecimento, irmão? Como é que isso pode nos tornar melhores cristãos? Ah, quais são os cuidados que devemos ter ao estudar esse tema tão importante? Ah, qual é a lição, irmão Edson, que aprendemos com tudo isso? Qual né? a lição as lições? adiante da vastidão desse tema tão importante e olha que a gente expôs apenas uma escola, apenas um quadro na galeria imensa de quadros que tem de homens de Deus também que tentam a partir da Bíblia, a partir da Escritura entender a vontade de Deus para o fim dos tempos, né? E que lições é possível aprender, Moézio? É
0: verdade, meu, verdade. E nós, nós fomos tudo maravilhoso, né? Fomos tudo longo, maravilhoso e do qual nós podemos tirar diversas lições, diversas lições. Eu vou ler aqui dois textos, apenas dois versículos, que nós o mencionamos no nosso primeiro programa. Quem tiver a oportunidade de ver o nosso primeiro podcast, foi quando nós nos apresentamos, falamos sobre o, guia, sobre o tema, o que eu vou falar, eu citei os motivos né, para estudar escatologia, e dentre eles dois me chamam muita atenção, que servem né, pra, como como base para tudo o que nós falamos e para todas as aplicações práticas que nós podemos derivar a partir daquilo que nós estudamos. O primeiro texto está lá em Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu ver aqui qual é o texto exato.
1: Hum. Eu acho que é 4 e 18, não é, moedas. Capítulo 304, 18.
0: Deixa eu confirmar aqui, só um minutinho. capítulo aqui, achei. É, o 18, o 18 é a conclusão. Eu quero falar do 13 também, mas de fato o 18, você lembrou bem, mas o 18 é, é a conclusão. O 13 diz assim, né? e para mim é importantíssimo. É, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos interessais como os demais que não têm esperança. Então veja, Paulo aqui está falando de um assunto escatológico. Ele né? está falando de coisas futuras, de coisas que iam acontecer. E ele faz questão de precisar. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O termo ignorante aqui significa não conhecer, não saber, não tomar conhecimento. Paulo está dizendo, meus irmãos... Com relação ao futuro daqueles que morreram, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. E aí ele faz, né? Dá toda uma base completa a respeito da, do futuro, da ressurreição, do arrebatamento, coisas importantíssimas. Lembrando que essa carta, a primeira publicação de ciências, é a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento começou por aqui, embora esteja fora aqui da ordem, mas... Cronologicamente, a primeira carta escrita foi essa. O Paulo já começou com esse assunto dos dias finais. E o 18, de março, que você muito bem citou. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, primeiramente, por que a escatologia e quais as vantagens e os motivos de estudarmos? Primeiro, porque o nosso Senhor não nos quer ignorantes a respeito desses assuntos. E é com isso que nós podemos nos consolar. Ter esse conhecimento é um privilégio. Né? É um jeito de consolar nossos corações a respeito das coisas que vão acontecer. Como a gente até brincou algumas vezes durante as gravações, é ter o spoiler. É saber o spoiler daquilo que vai acontecer e, por isso, poder confiar com muito mais facilidade. E o outro texto, 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira João, capítulo 3. É, versículo 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, né, quando ele vier nos buscar, quando ele voltar, seremos semelhantes a eles a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, aqui já já saiu do campo teórico, do campo do conhecimento, dessa licença, para do conhecimento, para o consolo. É bom saber aquilo ali, aquilo ali vai me dar estrutura para suportar as provações. Aqui, em, em, em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, Sai da parte teórica, do só conhecimento e parte para a parte prática. Veja, saber que ele vai se manifestar, saber que você vai ser arrebatado, saber que você vai ser transformado, é uma bênção, é uma maravilha, consola, conforta, dá estrutura para a gente. Mas João vai além. E João diz, e é qualquer um que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Procura andar no caminho da luz. Procura andar no caminho de Cristo, procura estar preparado para este encontro. E essa foi da nossa temática, né, desde o início, né, que a nossa visão por causa da doutrina da iminência da volta de Cristo, inclusive, essa doutrina, ela só é possível na nossa posição de dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. As demais não têm a doutrina da iminência, e é isso é um dos diferenciais mais importantes. Então, ter essa iminência faz com que nós estejamos sempre buscando agradar ao Senhor, porque sabemos que Ele pode vir nos buscar a qualquer momento. Nos ajuda a nos prepararmos, nos dá incentivo para vivermos em santidade. Então, basicamente, esses aí são, são, são os aprendizados, né, as aplicações teóricas né, e as explicações empíricas daquilo que nós podemos tratar a respeito dessa 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 escola. Uma coisa, porém, mais que nós nós não falamos, nós ignoramos praticamente durante todo esse ano, e não foi sem querer, eu, eu de fato evitei, eu procurei evitar, já que estamos agora no último programa, não vai ter mais perguntas, eu vou poder agora citar algumas delas, que é a respeito da, das dos tipos de dispensacionalismos que existem, né? e hoje em dia são seguidos. Poucas vezes nós adjetivamos o dispensalismo que nós dependemos, a pergunta, nós somos dispensacionalistas, premilenistas, pré-tribulacionistas. Pronto, nós temos isso, é isso que a gente é, tá? então desde o começo a gente sustenta isso. Porém, algumas poucas vezes eu lembro de ter estado você falar que era um dispensacionalismo clássico. Esse sucedeu é com o Chegar, você, você isso uma vez, né? E aí eu nem gosto muito de ir por esses rótulos, porque esses rótulos amarram muito o dispensacionalismo. Mas a maioria, quase tudo que a gente crê, vem realmente do dispensacionalismo clássico. Porém, também existe o dispensacionalismo revisado, que é mais novo, e um mais novo ainda, que é o dispensacionalismo progressista. Perdão, perdão. O progressivo. Então, esses são os três maiores tipos de dispensacionalismo que existem. E por que é que nós evitamos, nós não falamos sobre essas correntes? Eu mesmo, particularmente, né, até eu que estava sendo entrevistado, evitei dar esses detalhes. Por um motivo muito simples, é que apesar de eu ser dispensacionalista, é, a gente não se enquadra com todos os argumentos de nenhum deles. Né? Nós, 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 nós pegamos um pouco de cada um, vamos dizer assim, a gente faz uma integração desses sistemas. A maioria do que a gente falou certamente vem do próprio dispensacionalismo clássico, né, que é quando tudo começou. né. Nós teríamos aí como expoentes vamos colocar assim, grandes expoentes dessa, 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 dessa vertente do dispensacionalismo, o próprio John Nelson Darby, né, que é quem de fato começou a, a parte de divulgação do pré-tribulacionismo, por assim dizer, e também Sirius Scorfield, né? da famosa Bíblia Scorfield, famosíssima, né, que ajudou a popularizar o dispensacionalismo no mundo. Então, esses dois são dois grandes expoentes do dispensacionalismo clássico. É, e nós seguimos, de fato, muito o que eles disseram. Nós temos também o dispensionalismo revisado. E boa parte, se não foi a maioria, porque a maioria deve ser do clássico mesmo, mas se não foi a maioria, foi 40%, 45%, metade, vamos colocar assim, do que nós falamos, foi do dispensionalismo revisado mesmo, que é, de certo modo, uma repaginação do clássico. Dentre os grandes expoentes do dispensacionalismo é, revisado, nós temos, por exemplo, Márcio, Charles é né, que é dispensa a é né, um grande teólogo, da né, né, mais alta estirpe, é, juntamente com ele, John Valvourde, que também é deitorar, sim, é um teólogo de primeira. E como se não bastasse, nesse grupinho básico tem o nosso querido Norman Gasler, também é dispensa de orientações. Então, o revisado tem grandes potências na teologia e muito com o que a gente concorda. Pronto, eu vou dar aqui um exemplo básico de uma diferença uma diferença que eu vejo, né, que eu tenho com o clássico e com o, com o revisado, onde eu abraço o revisado ao invés de abraçar o clássico. É, certamente, Marcelo, deve ter lembrado essa pergunta que a gente viu logo no começo, mais ou menos na, vamos ver, na terceira para a quarta, quarta podcast em diante. É, sobre aquela questão do arrebatamento da igreja, em que se usa o texto né, Mateus 24,40, 40 é, um será deixado, o outro será levado, a né? gente até perguntar isso e ali era um bom momento para falar de dispensadoria, revisado em clássico porque ali é um dos principais diferenciais dele o dispensadorismo clássico costuma pregoar que o que será levado será arrebatado, um será levado levado no arrebatamento o outro será deixado, deixado né, para o julgamento Porém, como você deve lembrar, quando você me perguntou isso, eu divergi isso aí. Eu vi não. Pelo contexto, o que será levado, o contexto ali que Jesus tinha... É o dilúvio. Quem foi levado, foi levado pela exato, foi levado no condenado. Quem permaneceu aqui é estava salvo. E essa é uma posição do dispensacionalismo revisado. Você vê que interessante. Quase tudo eu pego do clássico mesmo, mas nessa parte aí, eu, rapaz, o revisado aí, eu acho que encaixou muito melhor. Né? Explicou, explicou muito mais... Exatamente. Outra coisa importante, e aí já é mais divergência do revisado para o clássico, então eu prefiro ficar com o clássico. Duas coisas importantes que o clássico mantém e que eu sustento na minha fé. A primeira delas é a respeito da ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Como nós falamos aqui, entendemos que no dia do arrebatamento todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, os santos do Antigo Testamento... Como é que eles foram salvos? Foram salvos por Cristo do mesmo jeito, ainda que ele não estivessem lá. Mas eles foram salvos pelo Cristo que havia de vir, assim como nós hoje somos salvos pelo Cristo que já veio. Então, o fato de ele estar lá ou não, ou estar aqui ou não, não influencia a fé em Cristo. Então, entendemos que no dia do arrebatamento da igreja, quando Deus vem buscar a sua igreja, ressuscita também os santos do Antigo Testamento, porque eles morreram em Cristo, ainda que eles não são igreja. A igreja é a nome do Cordeiro. Mas os amigos da noiva vão também. Então a gente deve ter isso aí. E isso aí faz parte bem do clássico. O clássico é nessa essa linha aí. O revisado, não. O revisado diz que é o arrebatamento, é a ressurreição apenas para a igreja. Então, isso aí já temos uma, uma, uma divergência. E eu preciso entender que quem morreu em Cristo ressuscita. É a primeira ressurreição e assim vai. Outra coisa importantíssima, e isso é palco para divergência muito grande e crítica de quem tem posições diferentes das nossas que é a respeito da volta de Cristo, se dá em duas fases. A primeira fase, que é o arrebatamento, Cristo vem para os seus. E a segunda fase, que é o estabelecimento do reino, Cristo vem com os seus. Então, nós estamos a aí. Isso faz parte do dispensacionalismo clássico. Porém, o dispensacionalismo revisado diz que arrebatamento é uma coisa, segunda vida de Cristo é outra. Ele não separa em fases, ele separa em dois eventos mesmo. O evento de buscar é uma coisa, a volta de Cristo é outra. Didaticamente, a gente sabe que deu no é mesmo, né? não no é Porém, eles evitam esse negócio de fases, De certo modo, até facilita para passar a mensagem, né? Por que, é que eu não, não abraço isso? Apesar de é entender a lógica que faz e concordar com, com a prática. É que entendemos que Jesus vem buscar a igreja. Arrebatamento é buscar a igreja. Se é vinda, é vinda. Não tem outro jeito. Não tem outro nome. É vinda. E como não tem duas vindas, só tem mais uma vinda, tem que ser a primeira fase da segunda vinda. Sinal, assim, ficariam três vindas, vamos colocar assim. Então, por isso que eu sustento essa questão das duas fases. Então, isso aí são algumas diferencinhas básicas. Já no dispensadorismo progressivo, para a gente poder aqui fechar, nós vemos nele, ele é, ele é mais recente que teve, eu acho que era um anos 90 para cá, e começou a ver o progressivo. E ele é muito parecido com a linha C. Então, parecido que até, acho difícil separar Israel de igreja nesse tipo de dispensadorismo. Mas ele, ele faz a separação. Dentre os, os, os baluartes que, que tem nele, tem um, um hotel muito famoso Robert Dalky, também Robert Dalky é muito bom. E também tem o nosso famoso youtuber, que eu sigo, que eu sou cheio ali, que gosto demais, que é o pastor Iago Martins. Gente finíssima, gente de primeira e que é dispensacionalista progressivo. Então, veja, tem gente grande também, né? Em, em cada uma dessas correntes. Então, nós basicamente evitamos é, bater o martelo a respeito dessas subdivisões, porque nosso interesse aqui era falar do dispensacionalismo, independente desses detalhes intra-dispensações que vivem, né? Por exemplo, tem que colocam sete dispensações, cinco dispensações, 11 dispensações. Nós nem falamos sobre isso, porque isso, para mim, é irrelevante. Absolutamente irrelevante. É só uma maneira de contar distinta. De todo modo, está contando o mesmo tempo, só está se dividindo em dispensações diferentes. Então, para mim, isso aí foi irrelevante. O que é, que é importante ficar, portanto, já que nós não entramos nesses detalhes do, dos tipos de dispensionalismo? O é que é importante? Tipo, qual é a vantagem do dispensionalismo? Primeiro, lembrar que dispensionalismo não é escatologia. Porque tem que pensa, ah, ele é então ele crê na escatologia, assim e tal. E faz parte, o faz parte. Mas lembre-se, faz parte. O dispersonalismo é uma chave terminêutica. É uma maneira de interpretar as escrituras de Gênesis e apocalipse. Não serve só para apocalipse. Aqui no nosso podcast, agora, né, nesse, nosso, nesse nosso encontro aqui, a gente focou em apocalipse porque estamos em escatologia. Aí mesmo quando a gente falava de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias e tal, focávamos no fim dos tempos mas por ser o tema do nosso programa. Mas o dispensacionalismo vai muito além disso. Então, para fechar encerrar essa, essa questão do, do, da vantagem do dispensacionalismo, eu quero citar cinco pontos, mas só cinco pontinhos, que eles são iguais em todos os tipos de dispensacionalismo. Então, por isso que é a vantagem de ser dispensacionalista, independente das divisões que tem dentro dele. Esses cinco pontos que eu vou falar aqui Todos eles, o progressivo, o revisado e o clássico, têm em comum. O que eu vou falar aqui é igual para todos eles. E o primeiro ponto, e isso a gente faz questão de frisar, é a autoridade das escrituras. Quando nós estamos dispensando na lista, nós estamos dizendo creio na escritura como sendo a palavra revelada e inspirada por Deus, inerrante e infalível. Então, isso faz parte né do bojo, da base do dispensacionalismo. Então, primeiro, crer que as escrituras são a autoridade final. Segundo, e também é como em qualquer dispensacionalismo, cremos que Deus trata o seu povo em dispensações, isto é, em administrações. Ele administrou de um jeito que ele Éden, administrou de um jeito com Moisés, administrou de um jeito com Cristo. Então, entendemos que há essas divisões, essas separações, na maneira como Deus trata o seu povo, né? nos concertos, nos juízos que ele dá em cada época. Então, isso aí faz parte do dispensionalismo, seja ele qual for. Outra coisa importantíssima, todo dispensionalista, ele é pré-milenista futurista. Todo dispensacionalista é necessariamente pré-milenista, futurista. É possível até ser dispensacionalista pós-tribulacionista, mas jamais pós-milenista. Então faz parte de todo o bojo do dispensacionalismo que ele seja pré-milenista, ou seja, Cristo vem antes do milênio, vem para estabelecer o milênio e é futurista. Nem está acontecendo, nem aconteceu ainda vai acontecer. Então, isso aí faz parte da base do despersonalismo. Quarto, e foi algo que eu falei aqui logo no começo, que a gente começou a falar agora há pouco, e que, para mim, é uma das mais importantes doutrinas do despersonalismo, que é a doutrina da iminência. Todos os despersonalismo entendem que Cristo pode voltar a qualquer momento, Cristo pode buscar a sua igreja assim que Ele quiser quando chegar o momento em que Ele determinou Ele virá nos buscar, não precisa esperar agora cumprir, ah não tem o tempo para construir ainda Israel tem que fazer, não, não tem mais nada Ele vem nos buscar quando der a hora que Ele determinou independente de quaisquer profecias que ainda faltem se cumprir porque muito se cumprirá depois que Ele nos arrebatar, e quinto e último para a gente terminar cremos todos os personagens já creem num futuro específico para Israel. O Israel étnico, né? O Israel como nação. Essa questão milenar do torno de Davi, da carra de Jacó. Então, todos os personagens têm essa, essa essa divisão. Sabe que embora o povo de Deus, os salvos, são salvos todos de mesma maneira, todos salvos pela fé, são salvos por Cristo, porém Deus vai tratar com nações. E a nação de Israel, em específico, tem planos específicos para serem cumpridos Deus Então esses cinco pontos são, são como eu poderia dizer, são base para se montar todo e qualquer tipo de dispersonalismo. Por enquanto esses três tem um quarto tipo, mas é tão pouco falado que eu nem nem encontrei muita coisa sobre ele, que é o dispersonalista integrativo. Mas qualquer que seja ele, pode surgir um quinto, um sexto, um sétimo. Esses cinco pontos eles são inegociáveis. Ou seja, a autoridade das leituras crê nas dispensações crê no, no, no milênio futurista crê no retorno iminente de Cristo E crê no trato de Deus com Israel étnico Essas cinco coisas nos fazem dispensacionalista Seja lá ou né, a diretriz que se adote dentro dela E quando nós falamos sobre isso né, Sobre essa questão de, de estar preparado, de se preparar de, de buscar encontrar com Deus né, em relação a esse conhecimento nos 14 pontos que nós trabalhamos a gente encontrou muitos pontos em que falava a respeito de estar atento, de estar vigilante de estar preparado né? o texto que eu citei a você ali de João 33 é um exemplo disso, então quando nós falamos sobre é, os sinais da volta de Cristo né, volta de Cristo aí, a volta gloriosa nas nuvens e o arrebatamento que não tem sinal o arrebatamento não tem sinal nenhum que aponta para o arrebatamento específico que vai acontecer.
1: Nós aí estamos
0: lidando com essa questão da preparação. Olha, pode acontecer a qualquer momento. Prepare-se, santifique, né? né? Esteja, esteja aí na na, na na luta. Mas nós encontramos também pontos falando, por exemplo, do Tribunal de Cristo, falando a respeito do milênio e de quando Deus derrama essas bênçãos sobre o seu povo. Então, que princípio a gente, a gente tira a partir desse tipo de colocação aí? Que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm fé nele, daqueles que o seguem. Que o nosso trabalho no Senhor ele não é em vão. Trabalhe, haja, dê, gaste-se na obra, porque o seu trabalho não é em vão e Deus é maravilhoso. E ele vai recompensar, cada um de nós com bênçãos -se sem medidas. Também nós encontramos, é, quando falamos da grande tribulação, embora a grande tribulação seja um período de provação terrível, como nunca houve sobre a terra, mas nós encontramos hoje dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que mostra que, mesmo diante de uma situação tão terrível quanto aquela, Cristo está olhando para nós. Cristo está vendo o seu povo. Cristo está tratando com os seus servos. Ou seja, ele vai intervir na aprovação, ele vai dar livramento da aprovação. Isso serve como um princípio, embora entendemos que a igreja não está na grande tribulação, mas o princípio é o mesmo, o princípio se aplica à igreja, se aplica a qualquer, a qualquer época. Ou seja, na aprovação, quando a aprovação chega num ponto que nós não podemos suportar, nós estamos quase destruídos, nós sabemos o nosso Senhor ele pode agir, o nosso Senhor ele pode intervir, abreviar e dar livramento. Nós cremos num Deus que intervém, isso é o que a gente chama de teísmo, né? Existe o deísmo, o deísmo Deus criou, é como um ele deu corda, deu as leis e foi embora, deixou a coisa funcionando. Nós cremos num Deus teísta, ou seja, num Deus que Ele é imanente, né? E ele, ele, também, ele também faz parte da, da como eu poderia dizer, da nossa história. Ele intervém na nossa história. Ele, ele, ele modifica a história. Ele nos ama e intervém. Então cremos num Deus que faz essas coisas. Mas quando falamos de tribulação ou quando falamos de juiz das nações ou quando falamos do grande plano branco, o que é que nós estamos lembrando aí também, uma aplicação prática? Que Deus julga. Que Deus é justiça que Deus pune, que com Deus não se brinca, que Deus não se deixa escarnecer, que nós devemos tratar a obra do Senhor, não relaxadamente, mas com seriedade, porque Ele é justo e não tem o culpado por inocente. Tudo isso aí né, faz parte né, dessa, dessa, dessa questão. E, por fim, quando nós falamos que a grande tribulação serve para tanto Israel quanto os gentios, encontrarem-se com o Senhor, seu Deus, quando eles aceitarem, isso mostra também um Deus que é purificador. Um Deus que, por meio das obras, por meio das provações, por meio das suas atuações, ele consegue provar para aprovar aquilo que ele permite acontecer na vida do cristão, e até mesmo na vida do mundano, né? na vida do ímpio, ele deixa acontecer com a intenção de fazê lo se aproximar mais de Si, as provações são maneira de purificar a grande tribulação, por exemplo, vai ser aquela maneira que ele é a maneira que Deus desenvolveu para fazer com que o Israel diga: Osana, bendito que vem em nome do Senhor. É depois da tribulação que eles vão para naqueles dias, eles vão ter esse reconhecimento. Então, o nosso Deus Ele é consolador, o nosso Deus Ele é provador e o nosso Deus Ele é galardoador. Tudo isso nós nos depreendemos, nós conseguimos derivar desses 14 pontos que nós estudamos, Márcio, ao longo desse um ano de programa. É isso aí mesmo.
1: Graças a Deus, irmão Edson. E assim, né? A gente traz esse, esses 14 pontos, a reflexão prática, né, para nossa vida cristã. E não somente para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Mas principalmente para aqueles que dizem conhecer a Cristo. Tem uma das igrejas da Ásia, em Apocalipse, né, que a Bíblia diz que Deus, Deus falando para ela, uma reprovação, é que Deus disse que estava a ponto de vomitá-la. Vê que palavra dura, né? Deus diz, ó, vocês estão me gerando náuseas. E eu fico pensando, irmão Edson, quantas pessoas estão na igreja né, de Cristo, né, no corpo de Cristo, e essas pessoas estão nesse estado, que elas não, se, não são frias nem quentes, são pessoas que Deus está a ponto de vomitá-la. Então, meus irmãos, você que está dentro da igreja e ainda não está levando Deus a sério, e você ainda realmente não nasceu de novo, é o momento de tomar essa decisão. Porque você está exposto à Escritura todo domingo, todas as programações da sua igreja, você está sendo exposto à palavra de Deus, confrontado por ela, mas você permanece nesse estado, dando náuseas em Deus. Então, é importante né, que... Ah, não só os irmãos que estão nesse estado, mas todos, todos nós devemos fazer uma auto-reflexão na nossa vida de como estamos vivendo para Deus nesses últimos dias. que estamos nos últimos dias, irmãos. Ah, Israel, novamente, passou a ser objeto de, ah, de, das televisões. Né? Todas as redes sociais fala de Israel agora. E depois de séculos, Israel volta a ser estado, volta a ser nação. E, novamente, Israel é atacado por seus inimigos. Eu me pergunto se, de fato, isso não é um sinal claro, né? Um dos sinais, claros da volta de Cristo. Do arrebatamento da igreja, de tudo que nós tratamos aqui nos 14 pontos. Então, precisamos, gente, estar sensíveis a esses eventos. Não dizendo que tudo que ocorre em Israel é cumprimento de profecia, não é isso. Mas, cabe a nós, como povo de Deus, Igreja do Senhor, você que está assim na igreja, né, sem levar Deus a sério, você acorde. Porque é muito sério a volta de Cristo é muito sério o que vai acontecer depois da sua volta é muito sério que está ocorrendo hoje né a própria pandemia quem diria Eu nunca pensei que passaria para um, uma pandemia global a gente ou assiste filmes né a ah, eventos filmes escatológicos filmes futuristas mas passar pela pela pandemia ver pessoas próximas a gente morrer adoecer gente é muito sério então a gente precisa despertar a ah, comer do espírito de Deus para viver uma vida séria diante do Senhor antes que seja tarde demais, né? antes que você tenha que passar pela grande tribulação. Veja, ser crente hoje, no Brasil, na né, maior parte do mundo, no Ocidente, é uma maravilha. Mas, é, naquele grande dia, como disse Jesus, vai ser terrível. Né? Então, se hoje você tem dificuldade de viver a vida cristã, a vida santa, quanto mais naquele dia que o mundo será provado, os israelitas serão provados, e aqueles que estão no mundo... No período da grande tribulação, meu irmão, será terrível. Pense na pior guerra que você já já leu na história, né, irmão? Edson? Né? A Guerra Fria, a Guerra dos Seis Dias, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é fichinha para a grande tribulação que Jesus falou. Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar alerta, precisa estar acordado, precisamos deixar de brincar com Deus e de fato nos arrependermos dos nossos pecados. Né? Isso também reflete na a gente. Né? O quanto estamos vivendo, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo, não a mera religião, o legalismo. Isso tudo é muito sério.
0: É é Moedson? Assine embaixo as suas palavras. Exatamente isso. E a nossa, a nossa intenção aqui, com todo esse estudo, trazendo a palavra de Deus para os ouvintes, a intenção maior por trás de tudo era justamente essa. Não há maneira melhor de modificar as famílias e de abençoar as famílias do que esta. Colocar a família, as famílias no caminho de Deus. No caminho daquilo que a palavra do Senhor ensina preparando-se para receber a Cristo em qualquer momento. Então, isso, isso é assim o fundamento do nosso ensinamento.
1: É interessante, né, irmão Edson? Não é possível ser um cristão verdadeiro se você não crê na volta do Messias, né? É, não. Não tem como você. É semelhante a negociar a doutrina da trindade ou a, a inerrância da Bíblia, né? A, o nascimento virginal do Messias. Todos são doutrinas fundamentais, como a voz de Cristo também. Está lá no credo apostólico, está nos principais credos da, da, da igreja ao longo da história, né? E negar a volta do Messias, dizer, como disse lá na época de Pedro, né? Ah, já aconteceu, as coisas permanecem como estão, lá e pau. Pedro diz o quê? Não, gente. Ele vai voltar e está sendo paciente com vocês, para que ninguém se perca. Veja, a paciência de Deus. E Deus está sendo paciente há mais de 12 mil anos com nós. Então, a gente precisa despertar para viver uma vida, de fato, séria para com Deus. Além de, de todo esse estudo trazer para a gente, consolo, né, irmão? Essa alegria, a, a revelação de Deus, né, ela nos traz confiança nas palavras do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. Ela também nos traz o alerta para que todo dia nós venhamos a trabalhar ah, para viver uma vida santa dentro de Deus e levar Deus a sério. Amém? Bom, Edson, quer dar suas considerações finais, alguma palavra final? Estamos aí à véspera do Natal, né? Aí, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, que para nós que somos crentes, somos cristãos, protestantes, evangélicos, né? Ah, isso não é novidade, nós celebramos a vida de Cristo, né, a partir do momento que conhecemos ele como nosso salvador, isso é <risos> todos os dias, mas o Natal é uma data importante para o Cristianismo no Uniteiro, né, que, que faz alusão ao nascimento, da, da, no nascimento do Messias, cumprimento das profecias do nascimento do Messias, irmão por favor,
0: é, como palavras finais, né, fica para mim aqui o termo gratidão, como já falei no começo, né, gratidão ela, 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 é, ela, é a base do que aconteceu com muita gente. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela confiança e a, a esperança de que a mensagem tenha sido aprendida, tenha sido realmente assimilada pelos nossos ouvintes que possa ter alterado, ajudado vocês a modificarem suas vidas e a aplicarem esse ensinamento em seus corações e em suas vidas práticas, em família, em comunidade, nos bairros no trabalho. Que isso faça com que vocês sejam um luz de Deus, né? sejam a luz do mundo conforme Deus quer que vocês iluminem. Então, é por meio desse ensino, é por meio da, da exposição dessa Palavra, é por meio da base, consolação que nós temos nesse conhecimento revelado pelo Senhor, que nós podemos dar o nosso melhor, que nós podemos esperar cada vez mais. Então, que vocês possam ter também esse sentimento de modificar suas vidas, de alterar né, a sua rotina para trabalhar para Deus de maneira cada vez melhor, mais produtiva, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão.
1: Amém, irmão Edson. Muito obrigado, meu irmão, por essa jornada. Também o um coração grato a Deus, para sua vida, para a sua disposição, pela zona da Rádio Web Internacional, né? pelo privilégio que temos de estar no Paz Livre, onde podemos falar do Evangelho, onde podemos falar de Jesus Cristo. Né? Agradecer a direção da Rádio, pastor Telemaco Moraes, pastor Túlio Vasconcelo, né, o irmão Alexandre, que edita o nosso podcast, Bota a trilha sonora, enfim, toda a equipe, irmãos. Isso é um trabalho de, de uma equipe, né? de uma pessoa só, de duas pessoas só, toda uma equipe por trás de nós. E eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, para que Deus abençoe cada família, para que haja salvação em cada lar, que haja realmente uma descoberta ah, do Menino Jesus, né? o, o, o próprio Deus que encarnou, não somente comidas e bebidas e pisca-pisca, irmãos. O Natal é Jesus Cristo, na, a, o resto é blá-blá-blá. O Natal verdadeiro é a, é a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nós encerramos hoje a nossa série com o irmão Edson, mas nas semanas subsequentes teremos novidades, estaremos começando a nova série agora, vamos transmitir a série Contentamento, com o pastor Sasha Mendes. Então, aguarde, amém? Que vocês terão aí, acompanhem o nosso programa nesse mesmo horário, que vocês serão tremendamente também edificados, como foram nessa série com o irmão Edson, agora com a série sobre contentamento, amém? Vamos orar, agradecemos a Deus por esse privilégio, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, te damos graça por essa noite, por essa segunda-feira, pelo privilégio que temos de poder falar da tua palavra e alcançar tantas famílias, Senhor, tantos rostos que não nem, nem conhecemos, mas o Senhor conhece, cada um deles, cada família, cada pai de família, cada marido, cada esposa, cada mulher, cada senhora, cada jovem. O Senhor conhece cada um deles e sabe as necessidades dos seus corações. Mas clamamos, Senhor, por salvação, clamamos por regeneração nesses lares, clamamos para que todo esse programa que foi ministrado ao longo de um ano, Senhor, possa ter feito a diferença nos corações ah, dos nossos caros irmãos e amigos e possam ter levado eles a Cristo, possam ter levado eles levar a, Deus a sério, mudança de vida, de comportamento, de coração, que é feito por meio do Espírito Santo. Então, queremos te agradecer, Senhor, por nossa audiência, a bênção, irmão, é, senhor. obrigado por essa amizade, obrigado pela vida dele, obrigado pela sua família, pela sua paixão por esse tema, pela sua forma tão didática e prática e fácil, Senhor, de trazer assuntos tão complexos e profundos ah, para todos nós. Continua a bênção do Teu Filho, Senhor, com bênção dos céus. Te louvamos por tudo, Senhor, no bendito nome de Jesus. Amém. Amém, senhor. Amém, Deus abençoe, meus irmãos e amigos. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos.